0: Нормальная поэзия уже, блин, не должна иметь рифму. Настоящие антисемиты как бы содрогнулись, ну, содрогнулись от такого. Это просто белый листы, буквы. Там есть все. Что значит читать? Читать что? Ну, может, если это помогает ему продавать книги. Ну и все, и его все прокляли. Актуалочка, она всегда банальная.
1: Всем привет, с вами Гриша Мастридер. Это шоу на YouTube про любимые книги интересных людей, литературу и культуру «Книжный чел». И сегодня у меня в гостях рэпер Андрей Замай. Андрей, привет. Привет. Привет, Гриш.
0: Который, знаешь, там это, знаешь Жанна Батиста Люли, а... поп-музыку придумал? Да. да.
1: Форсайт просил спросить тебя, а ты знаешь, как умер Жан Батист Люли? Жан-Батист Люли,
0: я не помню, но я знаю, да. Что там произошло с ним?
1: Он э, дирижировал ага. по случаю какого-то празднества оркестром, ага. Там был король, и он так э, Рьяно дирижировал. А, а тогда не было смычков э, а вот этих дирижерских, а были палки специальные. А и он проткнул себе ногу этой палкой. А -а -а. И потом у него гангрена оборона. Да, умер. Все нормально, С 18
0: нормально, хорошо. Такой же смерти мне желает Александр Фарсай. погиб от микрофона на сцене. Ну,
1: на самом деле, это мой любимый момент во всех выпусках В Дудя. Я не то, чтобы там очень много смотрел его но uh -huh. вот когда ты ему объясняешь про жанна батиста люли это конечно а прекрасный. про жанна батиста
0: люли я вспомнил что впервые я потом прочитал о нем больше но сначала эту телегу толкал виктор дробыш виктор на одном дробыш. из каких-то скандальнейших э, вот этих ток-шоу или еще что-то где они препарировали там бездуховную современную музыку и там виктор дробыш это все толкал а я что-то подумал, надо почитать, ты такой вообще. Mm -hmm. Ну, и почитал, там вот это все узнал, там покопал, это было прикольно. Ишь, казалось бы, Виктор Дробыш, вроде он там дичь какую-то горлу. No, На да. него даже диз был классный, Слышал от группы Кач Виктор Дробыш, соси уебыш.
1: Не слышал. Отличный дис, да. И
0: это даже в этом драке Мумитроль метро участвовал ли Вот. Поэтому ты, видишь, такая сложная многоуровневая шутка, которая идет издалека.
1: Красиво. Ты mm -hmm. сказал про бездуховную современную музыку, mm -hmm. ну, я так понимаю, иронично? Ну, конечно, да, конечно, мне кажется, всегда
0: все так говорят, постоянно, постоянно.
1: Ну, а вообще, как, ты, как бы ты описал современное состояние культуры? Это постмодерн, это метамодерн? Mm -hmm.
0: Ну, слушай, я не знаю, мне кажется, уже эти термины, они уже не отвечают сами за себя, и они смешались, перемешались. И, то есть, есть какие-то, конечно, исполнители, которые напрямую каким-то термином соответствуют. Скорее все, кто точно соответствует, их можно назвать там постмодернистами. Не думаю, что сейчас кто-то может делать в каком-то модерне. Вот, ну, условно говоря, мне вообще не нравится разговоры про постмодерн, модерн, потому что все это очень Туманно, очень не сформулировано, и каждый исполнитель или в том числе я, я могу, то есть этот трек может быть вот каким-то, он ироничный, он с каким-то подъемкой и так далее, без моей какой-то авторской позиции, что это постмодернизм, а тут я раз э, серьезную песню толкаю там, ну просто угу. на, на, на наиве, да, может даже не просчитано, это что-то другое, но то есть каждый может это как один из приемов, как мне кажется, просто является. А в каком она состоянии находится? Я не знаю. Мне кажется, это э, она настолько культура там тотальная и там формату развлечения в первую очередь э, соответствует. Ну, конечно, развлечение это некий постмодерн, все такое. Но я думаю, что это уже не актуально рассуждать в таких терминах, как мне кажется. Не я могу быть,
1: использовать не прост... термины. Эти термины, да, модерн?
0: потому что все равно, если мы будем копать глубину и смотреть, что теоретики постмодернизма угу. э, хотели сказать этим именно термином, ничто не будет уже под это подходить практически. Угу. Ну, мне так
1: кажется. Ну, ты согласен с тем, что новых каких-то глобальных смыслов сейчас в искусстве не производится? Ну, смыслов, а раньше вот они производились, да? Ну, да мне кажется, типа. начало 20 века, ну там какие-то прям рождались новые концепции, которые захватывали угу. умы людей. Потому особенно что, в Потому что
0: поле культуры было очень узкое, маленькое потребление. Сейчас оно везде, оно везде взаимо пересекается, и причем не в стандартах какой-то прямой культуры, а именно вот какие-нибудь там люди, создающие просто какой нибудь там э, доставку еды, они используют какие-то лозунги и типа ти, какие-то вот эти свои рекламные концепты, взятые из других сред. То угу. есть вроде там, где это все не должно происходить, оно там происходит. И мне кажется, что происходит с современной культурой даже больше, чем то, что происходило век назад. Просто это намного сложнее и не так легко его объяснить какими-то терминами, но это намного интереснее ситуация и намного богаче. Просто нету какого-то такого типа условного большого, за что можно зацепиться, угу. да? какой-то генеральной линии, но она и не должна быть. Если это что-то большое, оно оно, видимо, не может быть таким огромным. Ну, то есть, вот, если там был модерн в архитектуре в Европе, но он был там в Европе, да, и, и все. И, то есть, количество этих зданий, которые построили, оно там, ну, сколько их построили? Тысячу, две тысячи там, к пятнадцатому году. Три mm -hmm. тысячи зданий. А сейчас... Современное, современное архитектурное строительство, оно там в год много миллионов новых единиц производится. И там уже не разберешь, что пересекается, что никак. Поле культуры такое широкое и такое богатое, что мне кажется, там не может быть чего-то одного такого и большого, за которого можно зацепиться. С чего-то Э, ста, типа старого и такого консервативного, ясно понятного, да, нет. Но есть другие формы, они интереснее, просто они сложнее.
1: Слушай, ну ты говоришь, что вот сейчас культура сложнее интереснее, чем сто угу. лет назад. А мне кажется, общественный консенсус такой, что все-таки все по упрощению идет, угу. тиктоки там да, примитивный рэп, Да, Упрощение,
0: опять. то есть, опять мы к той позиции скатываемся: что если культура это что-то такое монументальное, пафосное, да, угу. такое для особенных людей, то есть культуру делают люди. Образованные именно в таком в старом понимании, да, люди с какими то ну, как бы с четким пониманием, знанием того, что они делают. Это люди определенного класса, а там скорее, какая-то буржуазия, возможно, или как, что на собой порождает, там вверх-вниз. Ну, закрытая а, каста, Какая-то каста привилегированная, не в плане каких-то социальных даже вещей, а, а в плане какого-то. Своего, Ну как бы, только у них знания присутствуют. Mm -hmm. А сейчас это знание из-за демократизации всего и вся оно размывается и происходит в других вещах. Это же их отлично. Что какой-нибудь Тиктокер может там, я в Тиктоке не зарегистрирован, например, да? Но это не значит, что там не может произойти чего-то интересного. Люди найдут какую-то интересную новую форму визуального мема, который повлияет в дальнейшем на что-то дальше. Это сделает богаче хотя бы палитру того, как современный художник может выстраивать свое современное творчество. Он не обязательно... вот, То есть все сводят напрямую. То есть либо ТикТок, либо Инстаграм, либо там типа Фейсбук-посты, вот новая литература, да? Угу. Или там еще что-то. Но... Там происходят какие-то новые методы формы коммуникации, которые потом могут быть приняты и по-другому изложены в других, в других слоях, просто как новый опыт и как обогащение знания общего, не напрямую, но через какие-то подмечания новых нюансов, скажем так. Потому что молодые всегда что-то новое могут подметить, что какие-то академики ну или, да. или профессора не могут себе представить.
1: А что тебя больше всего вдохновляет из э, проявлений современной культуры?
0: Меня вдохновляет? Э, ну, мне нравится доступность определенная, что сейчас человек может все проще сделать, может купить бау микрофон, записать. Э, люди быстрее на какой-то профессиональный уровень выходят из-за того, что там много туториалов на ютубе выложено, как делать бит или как сделать то. Вот это круто, что я могу быстро... Э, я могу быстро до чего-то добраться, но для того, чтобы сделать что-то хорошее, все равно нужно трудиться. Но зато тебя ты не ограничен в получении вот этих знаний. И тут, тут как раз-таки и проверится настоящее... Вот тут искусство настоящее и проверится. Раньше искусство могло... Ну, то есть, бедный какой-нибудь студент, ему невозможно было им заниматься. Краски, холсты стоят все денег. Ну... Но... Сложно, да, uh -huh. и как бы жить. Они в основном голодные были, там от красок задыхались и так далее. А сейчас вот эта демократизация, она... И даже не тем хорошо, что все туда могут ломануться и так далее. Пожалуйста, вот многие говорят, что там вот все ломанутся и будут делать там, это будет обеднение всего... Ну и да, вся... инфляция искусства. Инфляция искусства. Я не верю в это. Если искусство хорошее, его никто не может как бы, инфляцию ему сделать. Оно хорошее и хорошее, ты поймешь это. Но именно когда все доступ, как вот все ребенку дано, у него все есть возможности, тут-то и проверится, что настоящее, что нет. Можно все намного проще делать, и уже что-то на самом деле хорошее, какое-то условно-монументальное, глубокое, ну, в любых проявлениях, оно будет на самом деле вот э, тем, что является, что человек не привилегированный, а просто как-то трудом и талантом своим он достиг этого уровня и сделал это.
1: Слушай, ну это классный тезис, но я хотел про другое все-таки уточнить в своем вопросе. Тик-ток ты не смотришь, ты сказал, но что, какие произведения современного искусства, может быть, направления или тренды тебя вдохновляют, там, ну конкретно, там, не знаю, может быть, что-то из книг, что-то из музыки, что-то из кинематографа?
0: Слушай, мне кажется, очень прикольные смыслы происходят в Твиттере, в каких-то перевариваниях, понимаешь, переваривание вот этих каких-то небольших количеств букв. То да есть это -то... же
1: клака какая-то. Ну, это русскоязычные. Кла... Именно,
0: именно. Это и хорошо, что вот это происходят определенные языковые игры в той среде, где вроде, ну, оно и не должно быть. То есть это как бы определенный ссор, из которого можно новый тип юмора вычленить, новый тип как бы взаимодействия. Именно очень круто, что там может очень часто происходит новый тип какого-то абсурдистского юмора такой и непрямой ничего не значащий, но вот э, мне, мне лично это нравится, потому что какие-то похожие вещи, возможно, я в своем творчестве иногда делаю. Так,
1: а какой-нибудь какой пример приведи?
0: Ну, вот эти все там, как бы, может быть, даже вот это там, когда используют я-мы бесконечно, там, угу. там это, там какой ну, люди присасываются вот к смыслам и делают их иными, когда там мем перевыкладывается, там, кто-то пишет, что это просто мы, там, это там я, ну, то есть по сути, никакого даже прямого примера нет, потому что это очень субкультурные такие внутренние вещи, но они развивают, вот это, расширяют поле юмора. Вот даже, наверное, так. То есть там нет ничего... Ну, если юмор не считать чем-то серьезным, mm -hmm. да, если это серьезная такая большая вещь как культурологическая, и в языке этот юмор через язык проявляется, через вот какие-то такие вещи. И самое круто, что когда... Многие хотят видеть некую ценность. Вот ты говоришь, это клака какая-то. А ценность не нужна, ценности много. Вон библиотеки забиты книгами, вся ценность в доступе.
1: Только люди не ходят.
0: Люди не ходят, да, это и проверяет, на самом деле. Как Советский Союз, самая читающая страна была, потом раз, и все, и мы не читает никто. Практически, да? Вот, и в Твиттере в современном российском, мне кажется, происходят вот эти приколы. Ну, как я вижу.
1: Ну, интересно, ты, конечно, разглядел Ну, вот <свят> в Твиттере. мне кажется,
0: да, <свят> мне кажется, там, просто если туда посмотреть, этой логике внутренней <свят> проникнуться, это в основном же там вещи происходят, то есть, ладно, картинка, окей, но все равно картинки сопутствует текст. Текст – это как бы русский язык, буквы некие, да, и вот как бы он там деградирует или как-то разлагается на какие-то кусочки, из которых как бы неожиданные вещи могут возникнуть. Хм. Так я вижу.
1: А как у тебя сейчас э, взаимоотношения с литературой построены? То есть ты один из э, самых литературоцентричных рэперов э, на Руси. Нет, Луперкаль, мне кажется, самый литературоцентричный. Луперкаль прикольный, да. ну вот я недавно вообще очень сильно кайфанул, когда послушал «Эрту Апсе», по-моему, называется, тот трек, где у тебя там в конце монолог Анны Карениной вставлен. Чего он сказал, во мне? Любви не столько, сколько Тщеславие. Да, в нем было была любовь, боль... uh -huh. вот, ну, в клипах ты в, в каком-то клипе ты там грабил магазин подписные издания, uh -huh. выносил оттуда книги. Uh -huh. а, есть такая вот ассоциация тебя с таким, ну, все-таки, ты uh -huh. книжный чел среди uh -huh. рэперов, ну, книжный те, кто знают. Вот.
0: Хотя, ну, не знаю, я специально ничего не делаю. Ну, книги, мне кажется, это просто одна из частей жизни любого нормального человека должна быть. В этом нет ничего особенно такого. Это, кстати, очень плохо, что книги... Видишь, поле культуры расширяется, а именно книги, поле литературы сужается. И люди не читают, потому что... Слушай, даже я замечаю, что... Все как бы меньше времени на чтение можно выделить или найти, но его нужно находить, но из-за того, что все равно э, вот, вот эти другие коммуникации и быт они съедают. Время, жизнь в современном городе она вообще не для того, чтобы читать книгу. Она mm -hmm. где-то только в проброс, к сожалению. Но книга это базовая что должно быть с человеком, потому что это просто белый лист и буквы и, ни, и ничего больше. Это самая такая это как хлеб стандартная базовая э, система как бы получения э, чего-то там да кто-то удовольствие получает, кто-то опыт получает, кто-то расширяет кругозор, но это та, которая та, самая честная, то есть только от тебя зависит, что произойдет с тобой, когда ты эти буквы прочитаешь, потому что там просто смысл заложен, а образы, которые родятся в голове, или твое отношение к ним, оно не будет основано на, 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 на вещах типа... Ну, вот как бы визуальное искусство более попсовое, условно, потому что оно бьет сразу в мозг ярко или какими-то такими вещами, которые мы, в принципе, уже видели. Нам там нарисуют корову, просто корова не похожа на себя, ну, ты примерно. А текст, вот даже не то, что книги, литература текст. Текст – это то, что как бы, такое древнее и такое старое, что оно самое, наверное, для мозга самое полезное, потому что оно не делает работу за тебя. Ты делаешь сам всю работу. Но Поэтому я не считаю себя каким-то... Особенно там, я не прочитал очень много книг за свою жизнь. Там, как хотел бы прочитать. Или как многие другие прочитали. Но это нормально. Вообще странно, что человек, который просто что-то читал, считается книжным челом. Это говорит, конечно, о нашем состояние нашего
1: общества. Безусловно, безусловно. Да. Но знаешь, кто-то тебе может возразить, что... Ну да, наверное, чтение букв с листа развивает мозг как-то иначе, чем восприятие визуальных. Я думаю, максимально
0: как бы КПД этого выше
1: всего другого. А, но зачем читать книги, скажут какие-то из наших подписчиков, которые ну, читают, может быть, статьи какие-то угу. в блогах или какие-то, ну, блядь. книги. Инструкции. Да, тут, тут
0: же все говорят. Я, я вот, кстати, тоже не люблю, скажем так,. Книги могут быть разные, я не люблю книги, например, никогда в книге мне не нравился некий сюжет, вот мне никогда не нравился сюжет, потому что э, даже сюжет это определенного рода фантазия, которую, ну, нафантазировать можно разное, мне скорее в книге нравился в книгах какой-то необычный опыт Какое-то изложение не так, э, как ты ожидаешь, и не того, что ты ожидаешь, какие-то ситуации, которые, э, с которыми ты не столкнулся. Ну, они, может, через сюжет проистекать, но вот э, через э, какую-то определенную подачу, или определенное, как бы, какое-то маргинальные, маргинальные опыты мышления, или маргинальные опыты, там, типа изложение это вот меня скорее интересует ну зачем читать потому что там там есть все что значит читать читать что просто такое зачем читать но ну, читать что читать ну книги ну, ну какие М они художественные, разные художественные они разные ну зачем читать художественные книги для того чтобы как бы ну, видеть больше, чем ты сейчас видишь. Это даже несет просто прямую пользу. Ты сталкиваешься с ситуациями, которые ты потом, в принципе, можешь каким-то образом на свою жизнь перевести и э, переприменить, и в то же время вступить э, в какой-то... Э, в диалог с этими ситуациями как бы ты поступил на месте какого-нибудь Родиона Раскольникова, условно говоря. То есть, это для того, чтобы просто даже облегчать себе жизнь. Оно несет прямую практическую пользу,
1: не абстрактную. Ну, далеко не всегда же твой опыт подчеркнутый и Конечно, книг... но это и
0: говорит, это книги разные, написаны их там миллионы книг и нужно читать для того, чтобы там даже Дмитрий Быков говорил, что нужно читать, иначе как вы поймете, как жить. Но это немножко такая вот очень такая снисходительная. Но есть много людей, такая... которые читают это... много
1: книг, но не поняли, как жить. А есть люди, которые не читают вообще книг и поняли намного лучше. Тоже безусловно,
0: у многих людей существует какая-то вот такая бытовой талант да, uh -huh. существования в этом мире. Но книги, ну, во-первых, возможно те люди, которые что-то много знают и не читают книг они просто талантливые, их мозг развит, там, у них там, в отличие у меня, там, триллион связей, у них там, сто триллионов связей нейронных, да, и так далее. Но вот так они станут еще лучше. Ну, то есть нет, нет предела совершенству, нет предела... Это усложнение определенное, ты становишься сложнее. И... А, а, в принципе, весь процесс эволюции заключается в том что мы становимся сложнее, вот сложными, ситуации да. усложняются, и, в принципе, мы подстраиваемся под более сложные ситуации. И как бы, это просто даже закон природы какой-то. Угу. И книги обогащают тебя, обогащают твой ну, какую-то насмотренность определенную. Ты не можешь быть там, во всех местах сразу в этом мире, ну, ты что-то можешь уяснить из книг, но... Ну, кто-то может просто развлечение, доказано, что книги помогают снять там, тревожность, стрессы и, и прочие многие вещи. Причем это даже не удивительно, это и так понятно. Потому что тут тебя никто не отвлекает, тут только есть белая бумага, текст и все остальные вещи. То есть сам, это самый честный метод получения, в принципе, всего мне кажется, мы, э, в принципе, в современном, я думаю, что мир бы справился, если бы все виды развлечения, кроме книг, пропали, остались бы книги, мир бы вообще переродился в короткие сроки. Классно, это, это, этого достаточно. Книгам. Потому что это такая очень, я не знаю, это как э, из всех методов донесения информации до мозга, это как термоядерная бомба, мне кажется, относительно Труд. всех других. Потому, потому что это самый такой простой, там, люди на стенах пещерка выряли вот эти какие-то протобуквы, рисуночки, которые... Причем даже они рисовали рисунки, а потом рисунки стали буквами, алфавитом. Ну, не наоборот. Uh -huh. не Сначала какие-то буквы, а сначала рисуночки, а потом они все-таки рисунки перешли в буквы. То есть уже в следующий какой-то тем, потому что рисунок, он проще, ты нарисовал корову, он только коровы обозначает. А если из коровы в итоге там египтяне там букву какую-то там сделали, то и составляя эти буквы ты объясняешь больше.
1: Спонсор сегодняшнего выпуска FlowWow, онлайн-платформа для покупки и продажи цветов и других подарков. У этого сервиса есть сайт и есть удобное приложение. Помимо красивых букетов из всевозможных цветов, здесь можно купить классные торты, фрукты, сладости. Много других замечательных вариантов того, как можно порадовать близкого человека. Причем круто, что магазин всегда заранее присылает фото товара перед тем, как его отправить. И вообще, в принципе, очень удобный интерфейс. Для моих подписчиков до 30 ноября будет действовать промокод MUSTREADER, вот он тут на экране, на скидку 300 рублей. Переходите по ссылке в описании и вводите промокод во время оформления заказа. Кстати, напоминаю, что 29 ноября, день матери, праздник, не забудьте поздравить своих мам. Ну и, в принципе, не забывайте о том, что всегда можно и без повода, без какого-либо праздника подарить цветы близкому человеку или порадовать его каким-то другим подарком. Это замечательно. Ты сказал, что из книг можно получать какой-то опыт маргинальный, нестандартный, новый для себя. Расскажи про какой-нибудь пример, как ты вот прочитал книгу и получил такой опыт.
0: Сложный вопрос. Я вот последнюю книгу, я перечитал Луи Фердинанда Селина, mm -hmm. что самое интересное, который так уже со мной ассоциируется. Но mm -hmm. я mm -hmm. купил новую, ну, не новую, у меня не было, э эту книгу «Школа трупов». И это такая абсолютно, абсолютно какой-то вычурный и жесткий антисемитский памфлет, mm -hmm. которого я даже я был в шоке от того... Что как бы он пишет не потому, что я там слишком там скажем, условно толерантен или за евреев обидно стало, а из-за то, что то, что он пишет, оскорбительно для того, кто читает. Mm -hmm. И это меня э, не только это, я не отбросил эту книгу, я ее ну, там почти дочитал, продолжаю читать, но это натолкнуло меня, но ну, вот лично меня, на другие вопросы. И я стал, ну, как бы я не стал копать, но я думаю о том, что, что заставило его сделать. Возможно, это какая-то культурная игра и через какое то такое mm -hmm. гиперболизированное гиперполизированный там, предвоенный антисемитизм что-то выражает, или там есть какой-то внутренний контекст. Почему это так? Почему? Потому что ну, это абсолютно как бы, неправильно и нехорошо описать то, что он пишет, и в первую очередь глупо, что он там наводит антисемитизм и вину евреев во всем просто до какого-то межпланетарного абсолюта. Mm -hmm. То есть вот люди, которые там в теории заговора верят и так далее, им нужно эту книгу прочесть, чтобы понимать, в принципе, как нужно мыслить для того, чтобы, ну, как бы, доносить свои идеи эффективнее, да, ну, то есть перекладывая на их вещи, но ну, он как бы там такая прям. Это я, я прочитал про эту книгу, что она была отвратительно даже антисемитом, фашистам, немцам того времени. И это тоже хорошо, потому что представь, если человек, который, написавший такой такую сумму проклятий и обвинений евреев, угу. что он это написал так ярко, что даже настоящие антисемиты как бы содрогнулись, содрогнулись от такого. Вот этот опыт, который абсолютно неоднозначен, но он, он тебя как бы просто встряхивает. Даже неприятные вещи, они тебе показывают, что, ну, что может быть, в принципе. Угу. Вот, например, такое.
1: Мне, кстати, кажется, важно э, вообще читать книги или там, э, слушать музыку, или потреблять другие виды искусства, которые тебя водят в это состояние дискомфорта. Mm -hmm. Большинство... Мне кажется, в этом, кстати, проблема многих э, современных людей, что они ищут это mm -hmm. искусство, в основном, ну, чтобы кайфануть, посмотреть угу. там, получить позитивную какую-то эмоцию, да? вдохновиться там и так далее. А вот негативные эмоции, ну, люди как-то... А это, мне
0: хотят. кажется, тут просто объясняется какой нибудь человека по мозгу, специалиста спроси, мозг привыкает, и вот это все, он не хочет тратить лишнюю энергию на все угу. лишнее, он только...
1: Дофамин только по по
0: Потребляет то, только то, что он знает, угу. а все остальное он отметает, потому что там какие-то затраты лишние и все такое. Ну, если это теория верна так я ее достаточно примитивно рассказала я не говорю что она точная ну например uh -huh. а все неприятное оно тебя как-то там заставляет лишние калории да а калории не надо тратить мозгу ему нужно их запасать потому что завтрашняя завтрашняя еда не гарантирована
1: а с чего ты советуешь начать читать Селина? Ты действительно такой по нему ассоциируешься с ним? Угу. У тебя альбом назван в честь э, «Из замка в замок» Ну, в с, спокойно, я вот э, много у тебя э, свою ним.
0: девушку недавно заставил прочесть «Путешествие на край ночи». Угу.
1: самое ну, известное. Самое
0: простое, самое первое. Там еще нет вот этих сложностей, таких длинных предложений, троеточий, отточей каких-то бессвязных, уходящих на 10 страниц размышлений. «Путешествие на край ночи». Особенно первая часть, мне кажется, там... Очень все так доступно и понятно изложено и интересно по-своему. Ну, вообще mm -hmm. не надо даже на этот счет задаваться вопросом. просто первое.
1: Кто еще тебя вдохновляет из более-менее современных писателей? Из современных писателей? Ну, возьмем давай 20-21 век.
0: Из российских, из... А из давай странных? тех и тех. Кто меня вдохновляет из, ну видишь, э -э, русская литература такая все-таки, к сожалению, наверное, многого не написано было из-за того, что Советский Союз со своими жесткими такими рамками, uh -huh. он ее загнал, и вот чего-то много именно советской литературы я не читал, ну из русских. Вот мне было интересно почитать разные книги Набокова, и я понял, что мне не нравится, как он пишет. Не нравится, как он пишет? Не он нравится, как, как он пишет. Ну вот, а мне вот не нравится, как-то я считаю, что... Ну, я не против него, понимаешь? Если не нравится, это не значит, что это плохо. Просто мне, ну, это, угу. мне не нравится, как он пишет. Он слишком затягивает, и, безусловно, он же отказывался, и по его литературе видно, что ему нужен был редактор. Он же не использовал редактор. Он говорил, как вы можете влезать в мою литературу своими грязными руками? Там нужен человеку был редактор. И зря, что он его не использовал. Это его бы суть как бы... Много, слишком перем. Ну, он тоже должен был редактор,
1: правильно? Ну, и Толстому нужен был
0: редактор Редактор – это важная вещь, важная. Из русских... Вот в школе меня очень э, просто перевернул мой мозг Зощенко uh -huh. и его вот эти юмористические рассказы. Я, просто, я, я помню, нам задали что-то э, прочитать. Я, я не помню, на свой выбор можно было что-то рассказать. Я не помню, почему именно Зощенко, ну, вроде он не входит в школьную программу.
1: Я, я думаю, что входит, кстати, что-то там проходит ну, возможно,
0: классах. возможно, не помню уже, Такая много раз уже за это все время меняются программы. Ну, что ты тем более
1: в Бишкеке же учился. Ну да, то есть ну, программа
0: учить. у нас в Бишкеке была скорее просто советская. Uh -huh. Ну, какая-то советская, без вот каких-то таких э нюансов. Я не думаю, что они там быстро перелопатили, то есть я в, в школу там, в 93-м году пошел, там, я не думаю, что они за это все время...
1: там. Что-то ну, успели да, если... быстро перестарать. Я думаю, я, там... в основном везде, в принципе, пр препараты... Ну, такая по советским вот...
0: 90-х 90 годов программа, да. И я э, не помню, какой рассказ прочитал. Ну, там про то, как... Э, причем сейчас очень просто это как... Мужик едет в вагоне, там бабка рот открыл, он ей палец в рот сунул, она там укусила его, он там бегает, говорит, что вот теперь как бы все. Ну, я просто покатывался со смеху, никто не мог этого понять, потому что, типа, что тут смешно. Ну, и, наверное, детям, в принципе, там вот какой седьмой, наверное, класс был. Наверное, я думаю, что люди, когда читают литературу, в школе проходят, им вообще, в принципе, на нее положить, потому что это не их интерес данного uh -huh, uh -huh. момента. Ну, блин, на чем? Зачем дети гулять должны и все такое?
1: но тебе понравился звучник?
0: Ну, мне понравился, да, это было смешно, это было смешно. А из западных... Я вот в школе тоже больше гулял, э слонялся, там, ходил на компьютерные игры, чем книги какие-то читал.
1: Ну, не в школе. А да, вот ну, не в школе уже там, время. да,
0: что-то нагоняю. Но у меня тоже вот всякая такая интересная экстремальная литература. Контркультурная. Кон ну, условно, контркультурная нравится. Там Пьер Гиета, там Эльфрида Элиник, там Жан Жене, Миссима. Какие-то такие, мне кажется, они... Ну, тоже я думал о том, что... Очень много, большое количество этой литературы оно уже вот для людей, кто интересуется литературой. Оно уже как-то к современным, к современным мировым условиям и не подходит. Поэтому людям еще сложнее это читать, потому что угу. там сюжеты, которые они уже не видят. Порог
1: вхождения и то есть есть какой-то
0: определенный Другие люди, другой вот мир вокруг этих людей, можно. А тем более, наверное, надо. В первую очередь, для того, чтобы в людях проснулся интерес к литературе, надо э, людям хорошо преподавать историю.
1: Да, да.
0: Преподавать историю, чтобы люди интересовались прошлыми эпохами и через них э, погружались в литературу, где они уже бы лучше понимали то, что им интересно. Какую-нибудь там, э, там, там французскую революцию и там, вот тут такое. Там, да. Э, там 20 век, там вот это две больших войны, там ужасных, тут вот такая литература вышла, там из 20-го, там межвоенная такая литература, вот это все. Мне кажется, так даже лучше. А просто люди вот так вот прочитают и они ничего не видят. Угу. То есть, понятно, можно видеть чувства людей, какие-то ситуации и так далее. Но все это вот сложно. То есть, мне интересно, мне интересен язык, мне интересны какие-то ситуации. Да, Но многим людям, наверное, хочется... Но ну, это самое просто, как бы отождествлять вот то, что они читают, как бы сопоставлять, сравнивать с тем, что вокруг, и это совсем разные вещи.
1: Ну, кстати, мне кажется, очень правильная мысль про то, что нужно параллелить пробуждение интереса к истории и угу. к литературе соответствующего угу. периода. У нас с форсайтом, здесь будет ссылочка на выпуск, был один из выпусков книжного начала, где он предлагал сделать... Параллельно реально вот в школе преподавания угу. периода и литературы этого периода. Да. По-моему, там в каких-то классах это совпадает, но в, во многих не совпадает. Причем,
0: да, причем еще хорошо, наверное, не полностью книгами преподавать, а какими-то вот такими кусками, такими вот интересными, что они, может быть, даже лучше зайдут, чем целые книги. Ну и вот я в вот, я последнее время... Нового там, ну что-то чуть-чуть читал там каких-то нобелевских лауреатов там. Кого? Сарамага я читал. Слепота, вот это интересно, это не читал? Нет. Там когда вдруг все разом ослепли. <laughs> я, У -у -у. я читал это во время, когда карантин был. И кстати, вот один из моментов, когда она попала совпала и было прикольно. Вот и как э, все там стали коммуницировать на этом фоне. Ну я перечитал, я, перечитывал, я, я... Из-за перечитал полностью, там, Газданова перечитал, угу. Миссиму полностью перечитал, Жене перечитал, Линик и Селина. Вот, как бы, просто взял и решил, прежде чем что-то нового читать, да, я перечитаю вот этих старых, а потом к новому отправлюсь. И вот, что-то такое. Ну, вот, Газданов классный, конечно. Да, Газданов. Вот такой, да, параллельный автор, вот, угу. и, и не из советской России, да. а вот, из другой считается, что биография что конечно это у него дичайшая та такой да что он недооцененный и Ф, Пруст там и в то же время что его кстати с Набоковым очень да сравнивают. Их, их сравнивают с Набоковым но ну не знаю сюжеты у них разные сравнивают именно просто видимо как человек вне России русская литература вне России ну и
1: по стилю немножко
0: ну по стилю ну, возможно, да, возможно. Ну, ну, Газданов мне прям все не нравится. Ну вот как а бы что, ночные что, дороги, да? вот, ну mm -hmm. это самый попсовый ночные дороги. Но он просто мне кажется самый такой какой-то э, там кинтесенция всего его стиля и есть какой-то вот этот флер э, романтический такой и э, такой задумчивый того, как вот он работает в такси, и что происходит с ним. Такая, ну простая книга, ну хорошая. Хорошо. Она, мне кажется, кстати, даже одна из каких-то в топы входит по продажам. там Не в первую двадцатку, может быть, а там в какую то пятидесятку. Да, то есть, сегодня она покупает. Да, да, сегодня. Mm -hmm. Ну, то есть, как я не знаю, какие там в первой двадцатке на последнем месте это, которую книгу на сто раз покупают в месяц. Там, я не знаю, какие цифры-то, в принципе. Да? Потому что сейчас ты смотришь там вот сколько Пелевин новый вышел? Ты, нет 80, книжки? 80,
1: по-моему, тысяч. У меня 8? есть. 8? Я, 8? я сейчас
0: как раз читаю. Ага, 80 тысяч. Видишь? А когда... Еще несколько лет назад он выходил, там было 200 тысяч. Но последние годы по 80 тысяч. Самая по популярная книга
1: да? сейчас в истории современного угу. книгоиздания в России из художественной литературы угу. – это Гузель Яхина угу. э, там, Ну, там много до да? тысяч, по-моему, суммарно. Угу. Но популярнее, конечно, нон-фикшн. Самый популярный автор в нон-фикшне сейчас, по-моему, Лобковский, который психолог. А, ну, ну, просто популярная... его лицо стоит
0: вообще вот, вот так вот везде. Вот, и, да. Как Олег Рой там несколько лет да. назад. Да. Такой же, то есть это все покупают его, его лицо скорее покупают, да? Ну да. Потому что
1: человек внушает доверие. Ну, Пеляевин все еще, ну мне кажется, 80 тысяч – это много. Ну, конечно, конечно, да, я
0: думал об этом, и он, конечно, уже... Наверное, это не актуальный писатель, это просто такой вот уже классик определенный, ну, то есть...
1: Но при этом каждая книга, конечно, ты не читал последнюю? Нет, не
0: читал последнюю. Как читал.
1: всегда, конечно, супер злободневная. Угу.
0: Это тоже плохо. Ну, с другой стороны, не знаю, как ты считаешь, это хорошо вот это. Ну, ну это, это другой тип литературы. Я не
1: знаю, как это, это потом как учебник истории можно будет читать про соответствующий период. Но это не вечная литература, в угу. этом есть проблема.
0: Ну то да, проблема это в том, что слишком быстро меняются вот эти события и вещи, и они потом... Некоторые уже и никто не помнит, как там Артемий Лебедев говорит, что вот, там мы не вспомним коронавирус и все такое. вот и Ну, может, если это помогает ему продавать книги... Не знаю, может быть, он так понял, наверное, все-таки сложно. он Мир современный динамичный. Что он может делать? Он может репу чесать и раз в 10 лет вы... выдавать какую-то книгу? Непонятно, войдет, не за... зайдет он там. В среды эти как-то уловит. Или вот каждый год попытаться в формате Инстаграма, Инстасторис. Наверное, этот метод, он современный. Просто насколько он литературу вперед двигает. Ну, не знаю. Нет, это хорошо. Он печатает, пишет книги, их печатает, люди читают. Это уже неплохо.
1: Что это? Это Patreon. Сервис, с помощью которого подписчики могут поддерживать своих любимых креаторов. Например, блогеров, музыкантов и так далее. Задонатив определенную сумму денег раз в месяц, вы получаете классные бонусы. Например, от 3 долларов в месяц вы получаете членство в закрытом телеграм-чате Мастридеров, где сидят около 100 человек, классное сообщество, ребята со всего мира, Москва, Лондон, Киев. Сан-Франциско, обсуждаем классные мастриды, делимся какими-то лайфхаками по биохакингу, рациональности и так далее. От 5 долларов в месяц вы получаете свое имя в титрах всех моих ютубовских проектов. От 10 долларов в месяц вы получаете доступ к эксклюзивному контенту на Патреоне. Это в том числе легендарные 420 подкастов, в том числе с Букером, с форсайтом со многими другими людьми еще будет. За 20 долларов в месяц вы получаете членство в книжном клубе мастридера, ну то есть меня. Мы раз в месяц собираемся, обсуждаем классные книги. За 30 вы получаете классный мерч Фабума Гэнг нашей творческой тусовки. А за 50 вы сможете прийти на съемки и на записи моих подкастов и затусить вместе со мной и моей командой. Спасибо всем, кто поддерживает. Книжный чел. Может быть, для нашего времени это правильный жизнеспособный формат, когда каждый год все настолько меняется, уже там сингулярность скоро будет, и вообще не будем понимать, что происходит. А кто твой любимый современный российский писатель?
0: Современный, любимый российский писатель, не знаю, не могу выделить. Я всех понемножку читал, там, и Захара Прилепина, и там, Дмитрия Быкова. Кстати, Сорокина. из первым и со
1: вторым были выпуски книжного чела. Посмотрите, ссылки mm -hmm. в описании.
0: И Сорокина. Ну, черт его знает. Ни, никого не назову. Как-то нету такого писателя, как, за которым я супер слежу. Ну, там, не знаю, может, интересен всегда, наверное, вот этот вечный спор, там, Пелевин Сорокин, mm -hmm. да, Сорокин всегда интересен тем, что. Я вот в этом это мне не нравится, когда ему все там накидывают, что он там пророк и все такое, это такое, это вот это от лукаова точно.
1: Но он правда же предсказал там День опричника, ну, ну, во многом такое, пророческая, например, ну, книга.
0: Знаешь, это если просто считать, что, например, на один тип государственности, которая так или иначе как-то там воссоздается, происходит, не знаю, это мне кажется как-то даже его немножко должно обижать, потому что, ну, есть что-то в этом такое э, зашкварное и стрёмное, как бы делать прорицание на завтра. Литература, наверное, все таки Или, может быть, то, что я люблю в литературе, мне не нужно, знаешь, там, предсказания на будущее и так далее. Мне интересен там язык, ситуации какие-то, глубина чувств, там, какие-то с тем, что люди сталкиваются, вот, э, и как они из этого выходят. Вот это интересно. А так, мне кажется, вот определенная ак актуалочка условно, это всегда не очень хорошо. Мне не нравится актуалочка. И все равно, если он попадает в актуалочку, то что-то с ним не так, скажем так, да? Значит, он слишком, блин, актуалочка у нас... Актуалочка, она всегда банальная. Если ты попал в актуалочку, то ты немножко банален, скажем так, да? Потому что когда... Лев Толстой там, вот, писал он эти свои сюжеты, он же не попадал в актуалочку, он берет вот эти у него какие-то вечные характеры, да? да, и вот эту экспозицию, которую он разворачивает, она может быть уже там не актуальна, таких людей, этих слоев нет, но ты видишь вот взаимоотношения людей. А не то, что там у нас ФСБ, новая опричнина и все такое. Там вот именно какие-то... Хотя там тоже актуал...
1: актуалочка была. Там в воскресенье это жесткий ну, такой анти-РПЦ-шный памфлет. Ну,
0: да-да, можно, можно к этому свести. Но это не самое популярное его, да, произведение, да -да. скажем так. Больше вот любят, да, там, Винфри советуют всем Толстого из-за того, что посмотрите, как люди жили, чувствовали, любили, грубо говоря. У -у -у. В этом тоже есть немножко такая слишком такая, знаешь, такие они супер богатые, такие супер духовные, прям вот невозможно. В этом что-то есть, как будто они не люди, а какие-то идеалы или какие-то такие персонажи, хоть и талантливо прорисованные, и все. Ну и возвращаясь к Сорокину, интересно, какой-то его тип мышления, там вот он выпускал сборник там, статей, где он рассуждал про и, и, про еду, как еда была описана там в российской, в русской литературе там раньше. И вот какие-то такие мелочи, которые он подмечает и ведет их в свою сторону и куда-то приводит. Это всегда интересно, потому что там можно что-то любопытное найти, наверное, вот так вот. И какой-то. Э, тоже еще интересно смотреть: там на Пелевина, на Сорокина, ты смотришь, как, бы, как они, как бы старички, выдыхаются, сложно им там ловят ритм или не ловят. Все равно ты представь, в каком давлении. Под каким давлением они находятся. Они же как бы классики, ну,
1: все тяжело, такое. Да.
0: И как бы легко рухнуть вон э, э, этого. Саша Соколов написал. Mm -hmm. Саша Соколов, правильно фамилия? Школа, которая... для, дураков. Школа для дураков. Почему Соловьев не хочешь сказать? Вот его тогда сделали про него документальный фильм, и все посчитали, что разрушили как бы образ такой, знаешь, гения, который mm -hmm. там где-то пребывает. Вот Саша Соколов тоже отличный писатель, но вот видишь одно какое-то неаккуратное появление в документальном фильме, где он как-то неявно проговорил какие-то острые политические вопросы. А я не там. в курсе ну, этой истории. Вот. На Первом канале выходило несколько ага. лет назад, причем там то ли Антон жилнов снимал еще с кем-то. Ну, вот как бы схожего... Я он что-то
1: не то сказал?
0: Ну, что-то там про Крым он сказал, его там анафеме предали. Mm -hmm. В общем, такой именно вопрос, в котором, проживая в Канаде, он, я думаю, вот это...
1: Не разобрался Не, просто, не да.
0: разобрался, и до него там информация по-другому, потому что в другом обществе он живет, вокруг всего другого, и, видимо, не живет вот этими нашими Facebook-перебранками или какими-то... Twitter. Твиттером, а... слава богу, тоже нет. Ну, и все, и его все прокляли, там, либеральная общественность сказала, что там все, ему там руки не подадим, mm -hmm. хотя он и так не в нашей реальности существует от своей. И вот интересно, куда там... Ну, тоже, блин, молодые, где писатели? Старики какие-то, что постоянно стариков этих-то трачивать? Молодые ну, есть, писатели есть, есть. Сюда в эту
1: передачу иногда приходят. Ну вот, ездишь. А, Андрей, давай... Сложно, напас...
0: молодые писатели все хотят
1: как гранды сразу
0: писать. Понимаешь, никто не хочет там что-то интересное заявлять, какие-то хулиганские кульбиты или с литературой воевать. Никто не хочет, все вот пишут как вот, по заветам стариков... А надо быть панком. Ну, конечно, не то, что панком, но молодой человек все равно должен как-то, в общем, свой, свою энергию привносить, и вот это такое, это самое плохое в культуре, когда вот этот пиетет некий такой и такое показное уважение, причем если она настоящая, это еще хуже когда все говорят, о, вот это, да, там, а вот спасибо большое, но превращается в какие-то просто литературные курсы, где есть преподаватели, а есть вот ученики, угу. ученики потом заместят преподавателей, и в такой какой-то миссимо не произойдет в такой среде. Человек, который там, у него вообще интересная литература, и как он выстроил свою судьбу относительно литературы, и весь этот перформанс, ну, этим плохим словом, если обозвать, это было великолепно. А,
1: То, что ну, самоубийство, да? Да, там... да, да.
0: Причем там у него вот это выступление перед этими кадетами, которое было не легендарным, а жалким, его там освистали, осмеяли. Я думаю, что он даже знал о том, что это будет mm -hmm. так, но он просто все так сделал. Что... И, и из э, ситуации, когда вот будут вот эти условно-литературные курсы, там мы приходим, хвалим э, там, Дмитрия Быкова. Дмитрий Быков нам там тоже свои э, как бы пять копеек отвешивает, что вот молодой, талантливый и так далее. как бы Интересного ничего не произойдет из такой ситуации.
1: Ну, ты не думаешь, что... Ну, мы с тобой это обсуждали, кстати, в документальном фильме mm -hmm. про историю русского баттл-рэпа, баттл, mm -hmm. тоже ссылку в описании да. дадим. Сколько уже лет прошло с тех времен, но ты тогда рассказывал, что вот там, ну, действительно, та мысль, которая сейчас уже стала труизмом, что вот mm -hmm. современные рэперы, это там новые там, поэты, Есенины, mm -hmm. Майковские. И вот те люди, которые что-то бы деконструировали в литературе раньше, они просто идут сейчас в, ну, в музыку, в рэп, может быть, там, в ТикТок угу. тот же, наверное, ну, сегодня. Ну,
0: числе. Ну, конечно, вот. тут хорошо, что э, они, э, энергия проявляется, но все-таки к литературе это относится где-то по касателям, потому что у них нет вот этой э, нет традиции, они никак не прикреплены, возможно, ничего не читали. И так далее. То есть это просто культура, которая уходит еще э, в одно ответвление. Оно там буду, будет происходить, но это скорее э, такое... Вот если музыку взять, и это вот какая-то авторская, некая авторская песня, да, вот это что-то такого. А не думаю, что там рэп-текст может заменить... Э, ну, наверное, поэзию каким-то образом он может заменить, потому что у него есть свои плюсы какие-то, uh -huh. да. Но у него тоже есть э, минусы. Нормальная поэзия уже, блин, не должна иметь рифму. Потому что это такие, ну, знаешь, uh -huh. шарниры, которые uh -huh. мешают, которые специально, а в рэп-тексте и в каких-то батловых текстах эти рифмы будут, uh -huh. эти размеры будут, потому что они формой обусловлены, да, вот. Но поэзия
1: может же иметь рифму? Ты прям как-то уже радикально сказал. Ну, я понимаю, что в 2020 сейчас верлибры, году да? я думаю, что
0: поэзия не должна, не должна. иметь okay. рифму, и она должна иметь какие-то новые другие проявления, приспособления через другие какие-то формы. Ну, и в то же время, если этот стих крепкий и сильный сам по себе, то он может быть и так. Просто, ну, уже сама тут еще... Большая проблема самих вот э, образов фигур, то есть если фигура поэта, вот сама фигура поэта себя уже дискредитировала. Это такой вот какой-то восторженный человек, mm -hmm. такой, который уже декламирует вот, романтический, такой, романтический да, либо Есенин, Или либо Маяковский, вот он э, что-то делает. И даже как бы есть типа таких людей популярных mm -hmm. достаточно там они даже в Инстаграме их миллионы подписчиков. Но это не актуально. Это, то есть, не актуально, а современное, ну, то есть, меняется э, вот это образ и э, проблематика вот этой э, формы существования человека как бы поэтического, скажем так. Она mm -hmm. должна быть другая, не та, которая там заложена когда-то. Потому что просто это, ну, пошлость и повторение, если так же быть, как Майковский и так далее. Это кому-то интересно, но на самом деле это херня, это никому не интересно. Надо вперед двигаться, и... надо
1: новое придумывать.
0: Новое придумать, конечно, усложнять. и Она оно не может по-другому, не то, что даже надо, оно невозможно по-другому. Только какие-то новые формы, язык. И в том числе... Люди, которые этим занимаются, они двигают культуру вперед из-за того, что они развивают язык, находят ему новые какие-то применения, усложняют эти внутренние все вещи. То есть, нами язык же сам по себе в вакууме не развивается. Кто-то должен его развивать, а он должен развиваться, потому что мы через него существуем, мы через него как бы все и выражаем. И... Тут очень большая вещь, вот это современное такое поле культуры расширяется, и проблематика расширяется, проблематика того, каким должен быть артист актуального типа, да, какого-то, или, скажем так, не стрёмного типа, потому что артист типа Маяковского и Есенина, это стрёмный, блин, артист. Ну, Сегодня? Реально? Сегодня, да, это стрёмно, ну, блин, вообще, это жопа. Но какой артист не стрёмный? Как бы он мог жить? Как он должен коммуницировать mm -hmm. э, с аудиторией? И в то же время в нем что-то должно быть и надменное присутствовать, и в то же время демократичное. Потому что если он постоянно все время с народом, это не условно, это... И это, да, не круто, uh -huh. и не делает его героем. Герой тоже должен быть, герой может быть разный, но я один из вас, я такой же, как все. Это вот, знаешь, я любят богатые люди. Он там пришел на митинг, uh -huh. говорит, я так... из вас, я такой же, как все. Просто он потом сел в Мерседес, уехал в свою квартиру большую. Блин, ну, на 5 секунд он типа не такой, как все. Это Не, не бывает такого, чтобы я такой, как... Если ты уже что-то сочиняешь, ты уже, грубо говоря, заявляешь, ты, ты уже не скромен. Потому что ты как бы позволил себе из себя что-то выложить. И как бы и все равно, если ты что-то написал, и что-то с этим сделать э, начинаешь делать, э, ты уже это навязываешь. У тебя уже вот этот э, какая-то э, суть, э, что я не такой, как все, не то, что лучше, а ну, ты, ты, ты все равно не скромен уже становишься, когда ты что-то... Ну, что-то
1: деклари... что декларируешь, декларируешь.
0: Да, декларируешь. Просто это можно делать как бы этично, а можно делать там неэтично или стрёмно, или пошло и неприкольно. Ты, ты смотришь там какой-нибудь там... Это как там стихи на батле читать. Ну, как-то это... Не, не к месту претенциозно, и, думаю, и как бы скучно сразу. Там, вот это всё. Много, много проблем именно вот у людей, которые излагают из себя, исторгают из себя какие-то смыслы, потому что у них еще присутствует не только смысл, а еще фигура человека, который эти смыслы из себя вываливает. Хорошо бы, чтобы все было и интересно, и гармонично. Но это уже мы вот в какую-то сферу современного искусства, мне кажется, mm -hmm. переходим вот mm -hmm. со всякими другими вещами, там, с акционизмом и вот -вот со всем таким. То я сказать, надеюсь, да. что мы с,
1: тобой, мы с тобой пообсуждаем еще и акционизм и современное угу. искусство. А, ну, я полностью согласен с тобой, что нужен какой-то новый образ Творца, новый, новый облик. Образы, наверное, да. Об... Образы, конечно, То есть, разные. Да. А все же люди и... не
0: могут быть одинаковыми, да, чтобы да. я вдруг тут сейчас на бумажке выложил так, какой нестремный герой. Это как литература, она может быть как на боков крутая, но мне не нравится. Просто потому что, ну, у меня же тоже mm -hmm. вкусы есть, у людей есть вкусы, то, что они считают интересным, там, кто-то кофту носит, кто-то э, носит рубашку, там, это ничего в этом такого нет, это наоборот хорошо. Вот, то есть, но вот какие-то новые методы, да, поведения, вот это все, они, наверное, на Западе они исследуются, но вообще это перекладывать все, наверное, сложно, потому что у нас там разные, да, там... У нас до сих пор вот там, вот если там Маяковский, то круто там, и все такое. Вряд ли э, где-то во Франции есть какой-то такой э, культ там Бадлера, если я такой его знает там интеллектуалы mm -hmm. и так далее. А у нас э, Маяковский-Есенин, это прям э, употребляется в широком плане. Даже mm -hmm. люди, которые ничего не могут продекларировать из него, они все равно знают, что не, ну, поэт, это вот как Есенин, это реально душу народа высказал, mm -hmm. да? То есть тут даже, наверное... Ну, такие ну, на, У нас свои ситуации. Ну, штампы советской школы. Советские, да, такие, когда нам это все для хороших же вещей насаждали это все. Ну да. Ну, а, а стало потом.
1: А стало ну... зашоривать мышление, да? Ну,
0: то стало есть... просто одним из приемов. То есть, угу. вот там, грубо говоря, если поэту вот два поэта есть, там писателя три есть. Как бы все. Ну, я типа знаю, я культурный человек. Ну, блин.
1: Напишите в комментариях, как вам образ такого творца, как Андрей Замай. Друзья, у нас, как обычно, конкурс, напишите в комментариях, что вы думаете о моем сегодняшнем госте, поставьте хэштег «Лайк Бунин», это традиционная рубрика нашей передачи, не успели сегодня с Андреем и обсудить в таком формате писателей, но зато в другом обсудили, надеюсь, что с ним еще пообщаемся. Вот напишите в комментариях с хэштегом «Лайк Бунин», как вам Андрей Замай, можно хвалебно, можно иронично, можно критически, я читаю все комментарии, и автора самого интересного, самого остроумного мы наградим билетом на концерт за мая в Москве либо Питере, в зависимости от того, где вы живете будут концерты в ноябре так что э, пишите ваши комментарии, и второй такой билет получит э, подписчик или подписчица моего паблика ВКонтакте Мастриды, который или которая репостинг все на страничку пост с этим роликом, и дождется результатов конкурса, который подведет рандомайзер. Случайным образом мы отберем еще вот одного человека, который тоже получит билет либо в Москве, либо в Питере, вы сами выберете, где. Спасибо большое, Андрей. Спасибо
0: большое. Это
1: Гриша Мастридер, шоу Книжный Чел. Подписывайтесь. Подписывайтесь. Колокольчик. Колокольчик. Всем пока.